1: I ovog četvrtka u 13 i 30 minuta lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Život škole. A u našoj današnjoj emisiji Život škole, ako je suditi po najnovijim događanjima ponovno se vraća korona pandemija. Naime, prema posljednjim podacima među novo pozitivnima na koronavirus sve više djece školske dobi, a posebno među srednjoškolcima. Stoga ćemo danas u prvom dijelu naše emisije malo više reći o tome, a u drugom dijelu govorimo o početku akademske godine na Đakovačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu. Yeah! 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 Yeah!
2: Mm-hmm. <gles> Život škole
1: Kao što smo najavili u uvodnom dijelu, u prvom dijelu naše emisije Živo škole govorimo o korona pandemiji koja je ponovno zapretjela uvođenjem nastave na daljinu. Naime sve više učenika pozitivnih na koronavirus pa je o tome riječi bilo i na ovo tjednoj sjednici županijskog stožera civilne zaštite nakon koje je načelnik Mato Lukić izvijestio da je početkom tjedna u Osječko-Baranjskoj županiji bilo 178 korona pozitivnih učenika.
0: pozitivnih učenika na području, odnosno škola Mosičko-Baranjske županije, a evo samo grad u Osijeku je 14 razreda prešlo na online nastavu, trenutno evo i pročelnica županijskog odjela za prosvjetu je ovdje i pročelnik gradskog odjela, tako da i oni su nas izvijestili da trenutno nema niti jednog zahtjeva ravnatelja da bi cijela škola prešla na online nastavu, osim uh, ovih 14 razreda na području uh, grada Osika. Što se tiče uh, škola, odnosno centra za autizam, samo od, s njihove strane smo imali zahtjev uh, za prilazak na online, na online nastavu, oni su dva tjedna i bili Uh, u Alman nastavi i evo u ponedjeljak su se vratili u redovan program. Ukoliko ima pitanja stojam na raspolaganju, tu su i kolege pročelnici, zavod za javno zdravstvo i ravnuti KBC-a, pa ako imate pitanja za nekoga još od nas ćemo odgovoriti. Znači, ostaje se pri tom modelu da se ide po školama, ne razmišljao o globalnom, recimo tako, da. prelazku na... Da, razgovarali smo o tome, za sada nema potrebe. Mi bilježimo rast e, najviše u srednjim školama. E, znate sami da svi smo bili mladi trenutno su evo i nekakvi partije bili organizirani i tako dalje gdje zavod nas izvijestio da bilježe rast e, novo samo sa nekih partija gdje su mahom mladi ljudi i srednje školci i studenti e, tu je najveći poraz. S druge strane bilježimo u zadnjih tijena dana pad e, oboljelih nastavnika nastavnog i nenastavnog osoblja što je zaista dobro i to još jedan pokazatelj da su na mladi evo tu malo možda izmiču Ovaj, međutim, evo, i ovim putem ih moramo pozvati Na, na dodatan oprez Jer trenutno, evo, najveći broj Zaista populace srednje škole studenata. studenta
1: mi idemo na prvi glazbeni predah A onda se vraćamo na našoj emisiji živa škole
2: Šta mi Šta mi ljube Oćeš Šta mi ljube Govoriš Reci sve ali nemoj da me ne voliš Ja to, ja to ne mogu preživit Ja to ljube ne smiznat znat Ako ne voliš me život more stat Život more stat Šta mi, šta mi ljube odčeš kazat Šta mi ljube govoriš Reci sve a ne volj me ne voliš Ja to, ja to ne mogu preživit. Ja to ljube ne smijem znat. Ako ne voliš život moresta, Život moresta, Kada si na kraju svita Tako si mi daleka Idi god zaniša takni, samo bi se opeka Kada više te ne poznam, šta nam se dogodilo Moje srce tebe voli isto kako te i volilo Šta mi, šta mi ljube očeš kazat Šta mi ljube govoriš, reci sve, a nemoj me ne voliš Ja to, ja to ne mogu preživit Ja to ljube ne smijem znat Ako ne voljš, me život more stat, život moresta, Kada čujem tvoje riči kako sama hoćeš bit, Hoćeš biti Gubim se samo čutim Kako ti mi za svi se svi Zlato moje, ne razumiš Koliko te volim ja Volim ja Da sam sve Za tvoju ljubav Sve sam za te da Šta mi Šta mi ljube očeškaza. Šta mi ljube govoriš, reci sve, ali moj da me ne voliš. Ja to, ja to ne mogu preživit,
3: ja to ljube ne
2: smiju ako ne voliš me život morestat, život morestat morestat, morestat. Šta mi ljube hoćeš kazat, šta mi ljube govoriš, reci sve, ali nemoj da me ne voliš. Ja to, ja to ne mogu preživit, ja to ljube ne slizat, ako ne voliš me život more stat, život Život more stat Život more Život škole
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se našoj emisiji Živo škole i na nacionalnoj razini razgovaralo se o širenju zaraze, odnosno o sve većem broju pozitivnih među školskom populacijom, pa je, iako se ne razmišlja o dugoročnijem uvođenju nastave na daljinu, premijer Andrej Plenković najavio da će se sljedećeg tjedna, odnosno u četvrtak i petak, Nakon jesanskog odmara nastava odvijati online kako bi se usporilo ili zaustavilo širenje zaraze među učenicima.
0: Ministar Fuchs dogovorio sa svim županijskim stožerima i stožarom grada Zagreba da se idućeg tjedna, dakle kada je blagdan svih svetih, kada se škole ovako jednako nisu bile predviđene da rade utorak i srijedu, da se četvrtak i petak odradi nastava online, tako da umirimo ovu školsku populaciju od praktički ovoga petka popodne, dakle 29. listopada pa tamo do 8. prosinca. Pardon studenog, što mislimo da je jako dobro?
1: Prema najnovim podacima, 208 učenika je pozitivno, od kojih je 62 iz osnovnih škola i 146 iz srednjih škola, a 1001 učenik je u samoizolaciji, među nastavnim osobljem 36 je pozitivnih. Tragom te informacije da je u osječko baranjskoj županiji korona najprisutnija među srednjoškolcima, provjerili smo i kakvo je stanje u Đakovačkim srednjim školama. U srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata kako ističe ravnatelj Mirko Čurić od 620 učenika njih pet je ovog tjedna bilo pozitivno, a dvadesetak učenika nalazi se u samoizolaciji i situacija je, kako ističe nije dramatična. U ekonomskoj školi braća Radić nakon prošlo tjedne samoizolacije dva razreda, ovog tjedna samo je nekoliko učenika u samoizolaciji doznajemo to od njihovog ravnatelja Željka Bionde. U gimnaziji Antuna Gustava Matoša, četvero je novo pozitivnih, a u samoizolaciji 20 učenika, kaže ravnatelj Zlatko Mrkić. A mi smo na našoj Facebook stranici u sklopu naše današnje teme dana vama postavili naše anketno pitanje: što mislite, trebali se uvesti online nastava na školama i fakultetima? Treba je li u škole i fakulteti krenuti sa online nastavom, tako da evo pročitat ćemo i nekoliko vaših komentara u našoj emisiji Živo škole. Većina komentara u principu ide u smjeru ne. Većina vas smatra da se nastava treba održavati uživo unatoč svim ovom porastu brojki. Kaže prvi komentar naše slušateljice ne trebamo sve vratiti u normalu. Već dvije godine ljudima se uskraćuju prava i bilo je dosta. A s obzirom da korone nema kada ima turista, pozove. U Hrvatsku i preko zime. Kaže druga slušateljica, ne, djeca se ionako stalno druže i privatno po kafićima, parkovima i noćnim klubovima. Sljedeća slušateljica također misli da ne treba uvoditi online nastavu. Kaže ona, gradivo koje su učili modelom online nastave će im uvijek nedostajati. Da je moguće školovanje na takav način, škole ne bi ni postojale, daleko od toga da se trebaju zaštititi visokorizična djeca, ali ne treba ih saštititi na ovakav način. I još jedna slušateljica kaže ne, zašto opet po djeci? Oni će naći načina i van škole da se druže, bitno da su gospoda spašavala sezonu. Drugo ništa se ni ne može spasiti, ne treba oduzimati djeci i to malo budućnosti, jer ako zatvore kafiće to će onda biti veliki problem, jer to još jedino funkcionira, a djecu svakako nitko za ništa ne pita, oni ne mogu podići svoj glas. To su bili neki od komentara sa naše Facebook stranice gdje smo postavili to anketno pitanje, gdje smo vam postavili pitanje što mislite trebaju li škole i fakulteti krenuti sa online nastavom. Mi idemo na još jedan glazbeni predah, a onda se vraćamo našoj emisiji Živo škole.
0: Teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici lektira.
1: Nakon glazbenog predaha vraćamo se našoj emisiji Živo škole. U prvom dijelu naše emisije govorili smo o koroni u školi, govorili smo o potencijalnom početku ponovne online nastave, a u nastavku u drugom dijelu naše emisije govorimo i o početku nove akademske godine na Đakovačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu. O po početku nove akademske godine razgovarali smo s dekanom profesorom doktorom Vladimirom Dugalićem a posebno nas je zanimalo kakvo je zanimanje za studij teologije i koliko je ove godine upisanih studenata.
4: Gledajući iz jedne ovako šire perspektive sveopšeg stanja ja moram reći da sam prezadovoljan. Naime, mi se suočavamo već više godina sa nekim objektivnim poteškoćama. Ne validiti sad samo problem demografskog pada i iseljavanja, tako da se ukupni broj djece koji potencijalno mogu upisati fakultete je puno manji. S druge strane ove godine smo imali ovo da veliki broj djece nije položio državnu maturu. S treće strane mi smo još malo hendikepirani zato što u školama nema to više slobodnih mjesta za vjeroučitelje, pa je lista čekanja nakon diplome po nekoliko godina. Tako da kad se sve skupa to sumira, onda jasno da se osjeti pad broja, pa onda i interesa za naš studik. Međutim, to je situacija i na drugim fakultetima, tako da broj opadanja upisanih studenata je prisutan gotovo na svim fakultetima. U toj situaciji mi ove godine moramo biti prezadovoljni, jer mi smo upisali 12 studenata u prvu godinu i još jednog studenta u četvrtu godinu, tako imamo 13 novih studenata ove godine. E, to je u odnosu na prethodne dvije, tri godine značajan porast, jer smo mi upisivali po 9, 10 studenata, Znači sad smo već, uzlaznoj smo jednoj putanji i već drugu godinu zaredom taj broj upisanih studenata raste. I ste te perspektive mi jasno moramo biti prezadovoljni. Uz to još kad pogledam stanje na drugim teološkim fakultetima, osobito u Zagrebu i na fakultetu Družbe Isusove, pa i na KBF-u u Zagrebu, situacija nije ništa bolja. Čak bi se usudio reći e, u postotku, kad gledamo koliki broj gravitira Zagrebu, a koliki broj gravitira Đakovu, mi čak imamo veći postotak upisanih nego recimo oni u, u Zagrebu. Tako da iz te perspektive mi moramo biti zadovoljni i prezadovoljni, iako jasno da bi mi htjeli imati više studenata od ovih 13, koliko smo ove godine uspjeli upisati. Međutim, lješenje vidimo u otvaranju novih studijskih programa, mi smo pri kraju izrade laborata, javljamo daže za godinu do godinu i pol dana, kad sva ta procedura prođe, kren, barem još dva, tri nova studijska smjera, pa onda te upisane kvote bi rasporedili na testu i mislim da bi s tim onda i po godinama povećali broj studenata
1: teologija u hrvatskom društvu još uvijek nije našla svoje mjesto koje zaslužuje kaže dekan Dugalić odgovarajući na pitanje o prisutnosti teologa i njihovom mjestu i ulozi kod nas
4: moram priznati da na ovo pitanje ću odgovoriti na način da nisam zadovoljan dva su tu dvije su tu po s kojima se mi susrećemo ja ću sad o u javnosti reći ne? ja sam već dvije godine zaredom na neki način upozoravam i biskupe, da se na razini cijele Hrvatske, znači razini biselite konferencije, moraju otvoriti pregovori i sa vladom, i sa restornim ministarstvima o prostoru gdje bi teolozi mogli djelovati. Naprimjer, mi imamo bolničke dušobrižnike i kapelane. Međutim, Pitanje njihove stručne spreme i ovo nije do kraja riješeno. Pitanje vojnog ordinarijata. Pitanje centara za socijalnu skrb. Prvo tome, sve su to područja koja po međunarodnim standardima traže tu jednu duhovnu dimenziju koju upravo jedan teolog može pruždati. To ne znači kad kažem teolog nužno svećenik. To može biti vjernik klaik koji je završio studij teologije i ima srečene kompetencije za taj posao. Na tome, mislim da na prvoj razini trebalo bi u tim pregovorima dodatno postaviti neke ugovore koji bi regulirali stručnost i kompetentnost teologa na tim područjima, iz toga bi jasno fakulteti onda napravili studijske programe i osposobljavali ljude za ta područja. Ali što nam vrijedi u ovom trenutku to raditi ako oni nemaju osigurano neko radno mjesto, odnosno ako te institucije to ne tražaju. S druge strane, sami smo se pokušali o malo snaći i evo ja se nadam da ćemo sljedeće jeseni konačno pokrenuti tri nova specijalistička studija ali oni su usmjereni prije svega zavrušenim teolozima koji su sada na listi čekanja a to znači jednadženji oblik prekvalificiranja tu vidim dva, dvije, dvije specijalizacije koje će biti izuzetno interesantne jedna je savjetnik u psihoterapiji gdje će se teolozima omogućiti stručnost i kompetentnost da pomažu u braćnjobiteljskim savjetovalištima ili u nekim drugim ustanovama koje se bave obiteljskom problematikom. I drugo, to je palijativna skrb budući da se u Hrvatskoj po međunarodnim, znači po standardima Europske unije moraju početi osnivati palijativni timovi u kojima je čak na razini Evropske unije standard zakonski određeno da mora biti i osoba teolog nije pitanje koje vjeroispovijesti ali osoba koja će pružati duhovnu i drugu utjehu palijativnim bolesnicima. znači tu postoje prostori za jaču prisutnost teologa da ne govorimo da recimo teolozi nisu dovoljno zastupljeni u medijima ili u nekim drugim područjima društvenog života jer mislim da mi sa svojom humanističkom orijentacijom možemo pridonijeti ovaj poboljšanju odnosa u društvu. <totipraveni> <totipraveni>
2: Život škole.
1: Teolozi bi sa svojim humanističkim obrazovanjem posebno imali mjesta u svijetu mladih, koji su izloženi različitim odnosima, a počesto i govoru mržnje, kako u obitelji, tako i u širem društvu, kao i u svijetu novih medija i tehnologija, kaže profesor Dugalić.
4: Mogu za primjer reći, na primjer, bio sam nedavno sa kolegicom na jednom međunarodnom simpoziju o govoru mržnje. I mi smo napravili istraživanje među mladima u Hrvatskoj, koliko su bili izloženi govoru mržnje, a koliko su sami bili oni koji su izricali neki određeni oblik govora mržnje. I za nje da suci smo očekivali da će reći da su najviše to doživjeli na društvenim mrežama. Nije istina. U međusobnim kontaktima od svojih najbližih, bilo su napisali da su im najbliži ili prijatelji zavidni na uspjehu i da jednostavno iz te neke zavisti su bili izloženi onda govoru mržnje, Kao i sami što su koji put u tim međusobnim odnosima, kad nešto je bilo po volji neke oblike toga iskazivali. Znači, to je jedan segment društva gdje se prvo tom simpoziju pokušalo progovoriti kako regulirati i društvene mreže. I svi su zaključili, nijedna pravna regulativa ne može riješiti taj problem. Mora se početi odgoja osobe. Na tome, u sudi bi se reći da kao možda političkim govorom rečeno ovo društvo se mora malo resetirati. Odnosno, mi moramo početi e, odgajati u jednom humanom duhu ljude na različitim područjima. A tu mjesto teologa može biti izuzetno važno jer mi po svojoj naravi smo dužni promisliti mir, solidarnost, pravednost, znači unositi neke duhovne vrijednosti koje mogu samo čovjeka oplemeniti. A te kad je čovjek opleminjen, kad nosi one istinske duhovne vrijednosti, onda i cijelo društvo postaje bolje. I tu vidim ulogu i poslanje teologa danas.
1: A koliko Đakovački KBF u tom smislu prati trendove, odnosno smjerove u suvremenoj teologiji?
4: Prije svega moram reći jednu stvar. Za razliku od mnogih drugih fakulteta. Na našem fakultetu 90% nastavnika je doktoriralo zemstvu. Prema tome, gotovo svi mi smo završili svoje studije ili u Rimu, u Italiji, neki u Austriji, neki u Njemačkoj, ima neki koji su biljne specijalizacije u sjemeničkim državama. Prema tome, svi smo mi pomalo vidjeli svijeta. I upravo to iskustvo boravka vani nam je omogućilo da prvo vidimo trendove u svijetu, pa da onda nešto od toga donesemo tu. I drugo, naučili smo jezike koji nam omogućuju da pratimo stranu literaturu. E, u tom smislu mi nismo zatvoreni. E sad, tu postoji to uvijek jedna osobna dimenzija. Nažalost, ima neki koji su konzervativniji, pa na neki način ne prihvaćaju malo ove, ajmo reći, otvorenije smjerove. Neki su po naravi malo liberalniji, pa su otvoreniji promjenama, ali to je sad već stvar osobnog jednog izbora, tako da nisu svi ulozi isti. Imate teologa jedne struje, imate teologa druge struje, ali i to nije loše, to također obogačuje naš unutarnji dijalog i, i našu unutarnju jednu raznolikost. S treće strane mi ne možemo ignorirati i smjernice koje dobijemo iz rima od kongregacije. Nama je temeljni dokument koji izan prije tri četiri godine vrijedat iz Gaudium jasno dao doznanja što se od jednog Teološkog fakulteta očekuje i koja je njegova zadaća i njegovo poslanje prema tome je Papa Franjo upravo inzistira da primar naša djelatnosti je nastavna. Profesori moraju se baviti znanošću, a cijelogupni fakultet kao takav mora prinojiti evangelizaciji sve učilišta i sredine u koje djeluje. Mi eto na tom pravcu također pokušavamo nešto činiti. Evo sad je Papa Franjo otvorio ovaj sinodalni put. Jasno će fakultet na našoj mjesnoj crkvi tu biti jedan od nositelja tok duha i da će sino pravostori sudjelovati u izradi i smjernica i dokumenata koji će to opet zahtijevati kao što smo sudjelovali i u drugoj biskupijskoj sinodi Đakovačko i Srijemskoj. tako da biskupija isto se može osloniti na fakultet i samo da biskupije koji imaju svoj fakultet mogu puno više toga napraviti nego neki biskupije koje nemaju visoko obrazovane osobe koje su sposobne to iznijeti. Tako da u bih se reći da pratimo suvremene trendove, na individualnoj osnovi uvijek ovisi kako će tko se kojem duhu otvoriti, ali kao institucija mi na tragu smjernica crkvenog učiteljstva jasno pomažemo mjesnoj crkvi u njezinom razvoju i pokrivamo mnoga evangelizacijska područja.
1: A mi se, poštovani slušatelji, nalazimo na kraju našeg današnjeg izdanja emisije Život škole, u kojoj smo govorili o dvije vrlo zanimljive teme. Budite s nama i za sedam dana u isto vrijeme. Do slušanja.
0: Slušali ste emisiju Život škole.